0: Quem foi a Virgem de quem Jesus nasceu? Evangelho de Lucas, capítulo 1. Comentário de Mário Persona. É interessante esse relato aqui de Zacarias, que fala de, de Zacarias, esse sacerdote, porque no versículo 6, o Espírito Santo dá testemunho dele através de Lucas, dizendo que ele e a esposa eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Obviamente só Deus podia conhecer o coração deles, então isso não era uma dedução de Lucas, mas era algo que o Espírito Santo revelou a ele. Mas ao mesmo tempo, esse que vai ser uh, o pai do precursor do Messias, que é João Batista, ele tem essa característica aqui, vamos dizer assim, ela tem essas credenciais, né? É um casal justo, temente a Deus, etc. Porém, incrédulo. Uh, incrédulo no sentido de que ele, ele tem uma visão aqui, aparece para ele uh, um anjo, no versículo 13, e diz que a oração dele foi ouvida, porque ele vivia como um judeu, ele devia ter orado a vida inteira por um filho e não, não obteve a resposta à sua oração e para um judeu uh, ser estéreo era uma coisa vergonhosa porque fazia parte da, das promessas de Deus ter a sua aljava cheia, né? feliz era o homem que tinha a sua aljava cheia de, de filhos e ele não tinha, ele e a esposa não tinham filhos e agora vem o anjo e fala que a oração dele foi ouvida. E qual a reação dele quando aparece um anjo para falar que a oração dele foi ouvida? É o versículo, é o versículo 20. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam. Porquanto não creste nas minhas palavras, que é seu tempo de cumprir. Então, esse era um homem que orava e não cria que Deus podia responder. E normalmente é assim que a gente ora também, não? Nós oramos, estamos com um problema, alguma coisa, não, mas não, não estamos exatamente crendo que Deus possa resolver aquilo. A gente acaba orando mais por, por costume do que por fé. quando a gente vê o que acontece com ele, que ele fica mudo. Ele saiu mudo dali desse lugar do incenso. Ele saiu mudo por causa da sua incredulidade. E para se comunicar daí, daí em diante, ele precisa fazer sinais, linguagem de sinais, ou escrever numa tabuinha o que ele queria dizer. E eu me lembrei daquela... Daquela, daquele versículo que diz assim Cri, por isso falei O testemunho É, uma, é uma, um resultado da fé A boca fala do que está cheio o coração Tem outra passagem que diz isso Ele não podia falar agora Ele não podia dar um testemunho uh, Aberto, livre Porque ele teve dúvidas Naquilo que Deus estava preparando para ele ele não só levou um enorme susto, imagina, ele estava num lugar que ele estava sozinho, esse lugar do incenso não tinha mais ninguém lá dentro, toda a multidão do povo estava fora, no versículo 10, e lá estava Zacarias sozinho e de repente aparece um anjo para ele. E se fosse só um anjo aparecer, ainda já era um susto grande. Agora um anjo aparecer e falar que ele vai ter um filho, sendo que ele e a esposa não tinham filhos, eram estéreis, ela era estéreo, provavelmente. Não, não podiam ter filhos, e o anjo dá a notícia que vai ter um filho. E se já não bastasse essa notícia ser dada a eles com idade já avançada, quando naturalmente era impossível ter filhos, o anjo ainda fala que esse filho será grande, será, uh, será grande diante do Senhor, no versículo 15, cheio do Espírito Santo, ele seria nazireu, já desde, desde o ventre, ou seja, separado para Deus, ele ia converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor, e, e, e iria adiante do Senhor. Interessante essa passagem, do versículo 16 fala assim, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele, no Espírito e virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Ele, ele iria adiante de quem? De Jesus ou de Deus, ou do Senhor, Jeová? É do mesmo, porque é para isso ele veio. Ele veio para anunciar a chegada daquele que era o Messias para Israel, que é o Filho Eterno de Deus, que é aquele que viria como Deus e homem, e, obviamente, ele agora não vai acreditar nisso, porque a mulher já está de idade, idade avançada, ele já está velho, no versículo 18, e, no entanto, o anjo fala, eu vim trazer essas boas notícias para você, essas alegres novas. Nesses dias eu recebi uma pergunta, e alguém ele perguntava se João Batista teria falhado na sua missão, e ele perguntava isso porque João Batista foi preso e decapitado. Então a conclusão lógica dele é que isso foi porque ele falhou na sua missão e era como se fosse castigado por isso. E eu fiquei pensando, depois eu até respondi, eu falei, olha, é claro que ele não falhou, porque ele veio anunciar a chegada do Messias. Ele fez isso, ele foi o arauto da, que veio antes, o precursor do Messias. Ele é chamado do maior profeta, que não houve um profeta maior que ele. Uh, obviamente, antes do, do reino, né? Mas eu, daí eu fiquei pensando como é a, o raciocínio humano na cristandade hoje, que está muito, muito impregnado isso, que é a ideia do sucesso. Então a ideia de que, não, se ele morreu numa prisão decapitado, então realmente ele não foi bem sucedido. Ele, ele falhou na missão dele. Eu respondi, até dei o exemplo dos apóstolos. De todos os apóstolos, só teve um que morreu de velho, de idade avançada, que foi João. Os outros, todos morreram supliciados, ou decapitados, ou crucificados, ou apedrejados, ou furados com uma espada. Então, na visão dos homens, e principalmente na visão dos religiosos da prosperidade, todos os apóstolos foram perdedores. E essa seria também a visão... Do mundo, né? Porque o mundo não considera um homem de sucesso, alguém que termina a sua vida numa masmorra lá em Roma, uh, sofrendo e sendo condenado à morte. Esse é um perdedor aos olhos do mundo. Mas Deus veio chamar perdedores. Deus sempre usou perdedores. É só nós lermos que no Antigo Testamento os profetas, o que eles passavam, eram perdedores. E quando Deus chama, Zacarias ele é um, Zacarias é um perdedor aos olhos do judaísmo, um casal uh, estéreo, não, não, é, não é concebível isso aos olhos do, do judaísmo. Então uh, o próprio Senhor Jesus é um perdedor aos olhos da humanidade, porque a última vez que os homens incrédulos viram o Senhor Jesus, foi morto, sendo seu corpo tirado de uma cruz e sepultado. Alguém dizendo, olha, realmente não deu o movimento que ele veio fundar, não, não deu certo, porque ele acabou morto, mas somente os seus discípulos o veriam vivo depois e ressuscitado. E aí, esses detalhes que nós encontramos na palavra são importantíssimos, porque eles mostram que a palavra de Deus anda marginal ao pensamento humano. Não é o pensamento humano, de maneira alguma. Os homens, às vezes, tentam torcer, inclusive as traduções da Bíblia, para adaptá-las aos seus pensamentos, e aqui nesse capítulo nós temos um caso assim. Uh, todo, todos nós, fomos a maioria aqui, foi criada no catolicismo, e quando nós rezávamos Ave Maria, uh, nós dizíamos Ave Maria cheia de graça, não é assim? Todo mundo aprendeu essa primeira oração que a gente aprende, Ave Maria cheia de graça. E essa passagem é... É, é tirada do versículo 28, porque é o anúncio do anjo. Eu vou ler numa versão católica, que diz assim, o anjo entrou onde ela estava e disse, alegre-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Agora na versão que nós estamos usando, do João Ferreira de Almeida, diz, salve a graciada, Alguém poderia falar assim: ah, mas a mesma coisa, né? Não, não é. É completamente diferente. Cheia de graça é alguém que tem graça para dar. Agraciada é alguém que foi favorecida. É diferente. É completamente diferente o significado. Maria não tem nenhuma graça para nos dar. Mas ela sim, sim, foi agraciada. Ela não é uma virgem. Ela não é uma virgem. Uh, tem algumas versões, eu não sei se o versículo 27 aqui fala uma virgem, uh, deixa eu ver se a, a revista atualizada fala, é a virgem na atualizada, mas no antigo testamento, né aqui está aqui dizendo há uma virgem na atualizada, porque na realidade a profecia do antigo testamento que fala, eis que a virgem dará à luz um filho. Algumas traduções dizem, eis que uma virgem dará à luz um filho. Está errado. Não era uma virgem, era a virgem. E lá em Gênesis, quando, quando Deus prometeu que ele, ele ia ter, aquele ia nascer a semente daquele que iria esmagar a cabeça da serpente, não era de uma mulher, era da mulher tudo já estava preparado para essa jovem aqui, chamada Maria, não tinha outra. Muitas, muitas, muitas pessoas católicas pensam que existe alguma intenção de quem não é católico de depreciar Maria, e muito pelo contrário. Quando nós descobrimos esses detalhes, obviamente ela não era cheia de graça, no sentido de ser alguém que distribui graça, ela era graciada por ter sido alguém escolhida por Deus. Mas, certamente, não tinha outra mulher, porque essa era a mulher que Deus escolheu, a virgem. Não uma virgem, mas a virgem. É interessante a diferença também na reação de Zacarias e na reação de Maria. Os dois são visitados por um anjo. Os dois recebem uma notícia insólita, que não é digna de crédito. ...segundo a mente humana, mas Zacarias age com incredulidade a essa notícia. E Isabel, eu, eu não entendo exatamente por que, que ela se escondeu durante cinco meses de gravidez, né? Parece que é cinco meses que ela se esconde. Ela concebeu, ocultou-se por cinco meses. Será que ela não estava acreditando? Será que ela ia, pensou, talvez vai abortar antes do tempo, não é possível que eu vou ter um filho... Será que ela também estaria? Não diz aqui, né? Mas, por outro lado, Maria, essa mulher que foi agraciada, ela recebe, ela leva o mesmo susto que Zacarias levou, porque ela estava sozinha em casa, ela estava desposada no sentido de prometida a José. No judaísmo existia um, um noivado que antecedia o casamento, quando os dois já estavam comprometidos, mas ainda não tinham relações sexuais, então ela era virgem, mas ela era desposada de José. Ela tinha já, legalmente falando dentro da sociedade judaica, ela era esposa de José. E aí o que acontece com essa mulher? No versículo 28, ela é uma mulher de Nazaré, no versículo 26. Foi no, sexto ano, no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A gente estava falando aqui de perdedores, né? A Nazaré era a cidade dos perdedores, porque Nazaré tinha má fama entre os judeus. Quando, quando Felipe encontra, eu acho que é Natanael, uh, e fala, anuncia que eles tinham encontrado o, o, o Cristo, ele, acho que é Natanael né, que fala para ele... Mas pode vir, alguma coisa de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Acho que é isso que ele fala lá em João capítulo 1. Então Nazaré tinha má reputação. Deus vai buscar agora uma mulher de excelente reputação aos olhos de Deus na cidade de má reputação aos olhos, aos olhos dos homens. Porque Deus quer surpreender em todas as maneiras de ele agir. Aí no versículo 28, Entrando o anjo onde ela estava, disse, Alegre-te, muito favorecida, o Senhor... É contigo, eu li aqui a versão uh, atualizada, vou, vou ler na outra. Alegra-te, salve a graciada. No versículo 29, turbou-se muito com aquelas palavras que, e considerava que saudação seria essa. Bom, ela já levou um susto aqui. O, o, o anjo então a, a tranquiliza, dizendo que ela achou graça diante de Deus, no versículo 30. E se não bastasse uma aparição de um anjo... Pegando-a de surpresa, no versículo 31 ele fala, No teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por ás o nome de Jesus. Ele será grande, chamado filho do Altíssimo, o Senhor seu Deus será, uh, lhe dará o trono de Davi, seu pai, reinará eternamente na casa de Jacó, o seu reino não terá fim. Quem vai acreditar num negócio desse? Quem poderia acreditar num anjo falando uma coisa desse tamanho para ela? Mas ainda assim, talvez aqui, digamos, vamos, vamos, vamos achar que Maria, então, aceitou que seria assim, e que ela ia ter um filho que ia ser rei de Israel. Mas ela, na sua cabeça, talvez pensasse, bom, então vai ser filho de José, né? Porque ela fala no versículo 34, disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo, o anjo disse, lhe descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Agora vem a, a, a parte mais difícil para qualquer mente humana acreditar. Que vai haver uma, uma concepção virginal. O Espírito Santo de Deus e a virtude do Altíssimo cobrirá Maria com sua sombra e ela vai conceber então. Quando uma pessoa... Uh, não crê em Jesus como seu Salvador, ela não crê também numa série de outras coisas, por exemplo, no nascimento virginal de Cristo, na concepção virginal de Maria, porque o Senhor não poderia ter vindo ao mundo de outra maneira. Ele só podia ter vindo, ter vindo nem 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 mesmo de uma virgem, mas da virgem, porque ele ia nascer aqui sem pecado. E essa mulher a resposta que ela, que ela diz no versículo 30, uh, 38 é bem diferente daquela incredulidade de Zacarias, porque ela diz, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. O que seria isso se não uma obra totalmente de Deus no coração dessa mulher? Para ela aceitar uma notícia tão tremenda como sendo verdadeira, real Apesar dela saber o quanto isso ia causar de problemas na vida dela, e o primeiro problema vai ser José, uh, quando recebe o anúncio do, do anjo, planejar deixá-la. Tá? Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net